of jy jou ochend koffie geniet of sit in kersgeskenke toedraai, welkom by episode 15 van In Alle Ernst. In oktober 2019 het ek een stuk geskryf getitel Die Eietijdse Goederekultus aan die suidpunt van Afrika en ek het ook een episode op die kanaal opgelaai wat daar die precieze onderwerp dek waarin ek die goederekultus verskynsel geskets het as ook my argument dat die ANC diezelfde type irrationele gedrag toon. Een jaar later blijkt het dat die ANC en sy goederekultusleier, president Cyril Ramaphosa, nie net volhard met hulle goed gevestigde controlelijst van rituele nie, maar inderdaad een tweede golf van splinternieuwe rituele aanvaar het. In 2020 was die COVID-19 pandemie nie die enigste ding wat in China ontstaan het en soos een veldbrand dwars oor die wereld verspreid het nie. Daar was ook die ritueel van landweie inperkings. Die meeste regerings het gepoog om die inperkingspioniers na te aap, so dat hulle nie besluiteloos of swak sou voorkom nie, terwyl ander baie duidelik beoog het om hulle ewe knie te oortref met meer drakonische inperkingsmaatreels. Die Suid-Afrikaanse regering val in laasgenoemde kategorie. Met die ekonomie reeds in een gemors het die ANC besluit om een van die strengste en langste landweie inperkings ter wereld in te stel met maatreels soos een aanklokreel en een verbod op die verkoop van alcohol, sigarette en sekere types kleren en voedsel. Maatreels wat selfs die wereldse gehardste autoritaire heerse sou laat bloos. Ten spuite van hierdie sterk man benadering om levens te red, beklee Suid-Afrika in oktober 2020 die twaalfste plek ter wereld vir die meeste COVID-19 gevallen. Wat sê dit vir ons oor ons eie goedere kultus aan die stuur? Die ANC het toe een blinde gebondenheid aan inperking als een wondermiddel, wat holistisch skadeliker as die virus is, en hulle gretigheid om het tweede dosis van die toxische drankie genaamd inperking te slik, die op een partij wat nie dier die werkelijkheid gedraai word nie, maar dier bijgelovige naapperij. Nes die oorspronkelijke goederekultusse van die Malinesiese eilande kamalighavens ritualisties met klippe en stokke gebouw het in die hoop dat dit welvaart sal bring, so is die ANC bezig om wat hy oorsee sien op ritualistiese en dikwels oordrewe wijses na te op. Die beste voorbeeld van die werkelijkheid wat voor rituele soog, is die feit dat net toe Europese lande tweede inperkings begin beplan, ter voorbereiding van het dreigende tweede golf van COVID-19, het die ANC soesje machine ook begin met openbare waarschuwings oor een moendelike tweede inperking. Een feit wat ook in aanmerking geneem moet word wat hier die hele belachelijkheid ontbloot, is dat die lande wat de tweede inperking beplan bijna allemaal in die noordelike halfrond gelee is en in december die wintertijd binnengaan, terwyl Suid-Afrikaners dan swemkleren sal aantrek en op die strande sal toesak. Verdere bewijse dat die ANC nie dier die werkelijkheid nie, maar dier rituele gedraai word, is die feit dat ongeveer 64.000 Suid-Afrikaners in 2019 aan TB gesterf het, maar daar desondanks nog nooit een TB inperking was nie. Van waar dan die Zuid-Afrikaanse regering sal al starrigheid om die hele land in te perk ten einde een virus aan bande te le, wat wezenlijk minder levensbedreigend as TB blijkt te wees? Teen die achtergrond van die ekonomische verwoesting wat Zuid-Afrika in 2020 getref het, word die presidentse retorische strategie duidelik. Pleks dat hy besin oor die corruptie, onsaglike beleidsvladders en verwoestende gevolge van die uitgebreide inperking, waarvoor hy dier in tyd voorspraak maak, verkies president Ramaphosa echter om die bevolking te mislei, om te gloe dat dit die virus is wat ons ekonomie verwoes het. Hierdie listige taktiek het vier oogmerke. Eerstens, houde die vlak van landsweie vrees oor die virus op een kookpunt. Tweedens, trek dit die aandag af van die ANC's ramspoedige inperkingsritueel. Derdens, gebruik dit die gevaarlijke combinatie van vrees en een valse werkelijkheid om die voortzetting en verdere uitbreiding van hierdie bizarre inperkingsritueel te rechtvaardig. 
en vierdens word het gebruik as sondebok om die voordierende gevolge te verbloem van die ANC'se rampspoedige ekonomiese beleidsrichtings, wat al van lang voor die inperking van krag is. Die uitdrukking drinking the Kool-Aid slaan op iemand wat foutievelik in een gedoemde of gevaarlijke idee gloe op grond van potentiële groot belonings wat in die vooruitzicht gestel word. Die frase het sy ontstaan in die gebeure in 1978 in Jonestown, Guyana, toe die kultusleier Jim Jones aangedring het op revolutionaire selfmoord dier die drink van een doodelike concoksie wat onder meer cyanide bevat het, waar dier 918 van sy volgelinge gesterf het. Die ANC het volgens die doodelike inperkingsmengseldrankie berei met die nationale demokratische revolusie, paternalistische statisme, kritische rassetheorie en systemische corruptie as bestanddele. En hou dit voor as een tonikum, soos een rechte kwaksalver. Daar is baie min tyd oor vir Suid-Afrikaners om uitel beswijming te ontwaak en die aangebode doodelike koelheid te weier, dier nadrukkelijk te verklaar dat die hoofdleier van die goederekultus en sy loyaliste naak is. As ons hulle blindweg volg, is ek bevrees dat Suid-Afrika's ekonomie gedoem is tot een revolutionaire selfmoord, soortgelijk aan die arme mense in Jonestown, wat die utopiese beloftes van hulle redder gegloe het. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sociale media en met vriende en familie. As jy onderwerp het vir die toekomstige episode, noem het geris in die kommentare. As jy op YouTube luister, los asjeblief een like en subscribe geris en klik die klokkie om op hoogte gehoud te word van al die nietste episodes sodra hulle uitkom. Ek is Ernst van Seil, hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.